0: 电视连续剧《人民的名义》的分析。二零一七年五十二集电视连续剧《人民的名义》，凭借今年史无前例的剧情尺度和官场方面的写实手法，一经播出便取得了超高的收视率，引发社会舆论强烈反响。该剧是一部反腐大剧，以汉东省检察院干警调查一系列官员腐败案件为线索，抽丝剥茧。揭露出众多官员在项目审批、干部任用、城市拆迁等行政作为方面，置国家人民利益于不顾，官商勾结、贪污受贿、任人唯亲、以权谋私、消极怠政，反映出目前政治生态环境恶劣、社会贫富分配不公、崇高信仰缺失、道德严重滑坡等严峻现状，有力地抨击了腐败分子堕落腐化的丑恶行径。人民的名义由最高人民检察院。影视中心发起，为了让作品更准确、更细致的反映社会现实，编剧周梅森曾在南京浦口检察院体验生活，导演李路前往最高检反贪局体验生活，主演陆毅也曾去最高检体验政治机关单位的工作常态。《人民的名义中》中一大批经典人物形象成为本剧的一大亮点，睿智正直、光明磊落的侯亮平是本剧的男一号。由演员陆毅主演，在剧中先后担任最高人民检察院反贪腐贿赂总局侦查处处长和汉东省人民检察院反贪腐贿赂局局长。在老师高玉良和师母吴慧芬眼里，侯亮平是一个品学兼优、勤学好问的好学生；在妻子钟小艾眼里，侯亮平是一个为了工作可以连家都不要的不称职丈夫；在儿子侯浩然眼里，爸爸侯亮平是一个连自己的学习成绩全班倒数都不知道的大忙人，在检察院同事的眼里，侯亮平是一个对反贪工作有着超人天赋和极度责任心的好领导。知大学同学兼好兄弟陈海遭到腐败分子设计的车祸而躺在医院里昏迷不醒的时候，侯亮平义无反顾地前往汉东接替陈海继续追查贪腐案件，即便明知，即便得知自己。可能和陈海一样会遭到暗算。来到汉东检察院后，胡亮平工作极为负责的态度和果断不手软的作风，立刻引起了腐败分子的不满和记恨，栽赃其与大风厂老板蔡成功、前逃副市长丁义珍合伙开煤矿，并分红40万，导致其险被撤职。在这种艰难的处境下，胡亮平凭借自己睿智清醒的头脑与黑恶势力做斗争。并在停职反省期间，依然坚持对腐败案件的调查，并最终证明了自己的清白，也赢得了更多人的信任和尊重。为了探寻山水庄园与腐败案件的关系，侯亮平在明知会有生命危险的情况下，依然孤身赴宴，以身涉险，与位高权重的贪腐分子展开了惊心动魄的斗争。侯亮平在饭桌上与高小琴、齐同伟智斗时。对面瞄准他的是国际刑警组织头号通缉犯花斑虎，郭亮平精明躲闪于屋内的死角，避开狙击手的暗杀，最后被检察院与公安局同事成功救出。在自己沉着冷静的思维与同事的协助下，最终脱险，令观众拍案叫绝。剧中的祁同伟是一个鱼连式的人物，他出身贫寒，一心想着通过权力改变命运，哪怕搭上自己的性命，也要胜天半子。这样一个令人可恨、可悲又可怜的人物，在剧中被刻画得栩栩如生。他从一名基层公务员做起，通过婚姻和奋斗，当上了省公安厅厅长，并在,并在高育良的支持下，极有可能成为副省长。为了保住自己已有的权利和财富，他不顾一切，甚至一手策划了陈海的车祸以及刘青竹的死亡。在穷途末路之际，祁同伟来到了曾经与毒贩战斗的地方孤鹰岭，但这一次他已经从舍生忘死的英雄变成了走投无路的罪犯。故事给我们留了一个光明的尾巴，因为祁同伟的良知未泯，他并没有伤害手无寸铁的侯亮平，而是选择吞枪自尽，完成了对自己的审判。除了侯亮平、祁同伟这两位人物之外，老道陈伟的省委书记沙瑞金。老奸巨猾的省政法委书记高玉良，八面玲珑的山水集团董事长高小琴，认真负责的荆州市委书记李达康，都给观众留下了深刻的印象。《人民的名义》中的女性角色主要有四个：检察官陆亦可、女强人高小琴、大学教师梁璐和教授吴慧芬。她们虽然身份性格不尽相同，但是在人物形象上却都被塑造成了男性的附属品。大学名史教授吴慧芬是汉东省省委副书记高玉良的妻子，表面上二人生活幸福，彼此尊重，但其实两人的婚姻早已破裂。吴慧芬因为碍于面子以及贪恋官太太所能享受的特权，维持着与高玉良的假面婚姻，但最后高玉良的下台使他的一切特权和荣耀都覆灭了。相较于吴慧芬把自己的价值依附于男性权利之上。梁璐可以称得上完完全全的自作自受。年轻的时候，她为了报复抛弃她出国的男友，用家里的权力迫使祁同伟在操场上向她下跪求婚。然而，她的婚姻生活并不幸福。她不仅将自己的价值依附于男人，而且无视自己的价值。高小琴是剧中山水集团的总裁，在整部电视剧中都被塑造成了女强人与狐狸精的结合体。她。他出身低微，因为能说会唱，懂得如何讨官员开心而一步步上位。同时，他也是省公安厅厅长祁同伟的情妇。他也借用祁同伟的权力，以权谋私，强化了人们对女性企业家的反感和排斥心理。剧中唯一一个看似正常的女性检察官陆亦可，工作能力强，但是因为没有结婚而被下属戏谑为“老处女”。通过陆亦可身边的人的表现。一个忙于工作的女性是没有价值的，女性的一切价值都需要建立在婚姻的基础上。这些女性形象反映出父权文化体制中习惯于以男性作为参照系来塑造女性形象。《人民的名义》的导演李路和编剧周梅森虽然在影视行业从业数十年，但他们对女性工作与家庭的认识缺乏足够的重视和了解，因此对剧中女性职场的侧重不够。女性角色出现的时候，多为家庭感情戏，对女性生活和职场了解不足，也成了本剧导演和编剧的短板所在。从更加宏观的层面来看，我国女性在媒介领域仍然处于弱势地位。在中国的广播电视媒介中，女性从业人数不到整体从业人员的三分之一。更深刻的原因则应归咎于现实的生活，《人民的名义》反映的是官场的现实。而官场则被普遍认为是由男人主导的社会，将女人看作是男性的附属品。这种深层的价值观必然会影响到大众媒介对女性形象的塑造，进而对女性形象产生刻板的印象。主流媒体与自媒体达成的双向互动，对人民的名义的传播起到了重要的宣传营销作用。对微信推送进行分析之后，可以得知。分裂在前的微信公众号，主要内容分为两个方面一：一是以《人民日报》《南方周末》《新华社》《中国青年报》等为典型代表的主流媒体，积极就《人民的名义》的内容及传达的正能量、主流价值观进行宣传，使电视剧的热点能够借助于这些具备强辐射、广覆盖性的主流媒体向受众进行传播；第二，以《头条新闻》《华商韬略》。郑和岛等为代表的自媒体，则处于蹭热点和自我向外表达之中。一方面，他们对主流媒体所传达的内容予以认可，并以此作为自我再度向外传达的一种素材；另一方面，他们对这一文本内容进行自我再度解读，以吸引大众的关注。最为典型的案例就是达康书记表情包的热潮，这是自媒体向主流媒体的成功输出。毋庸置疑，《人民的名义》是一部高度关照现实的经典之作，能够搬上荧屏热播，是一个社会成熟的表现。在《人民的名义》热播期间，各省级卫视的其他影视剧及真人秀节目的收视率较同期都有所下降，这是一个令人振奋的现象，它代表了观众对于真正好的文艺作品的渴望和认同。《人民的名义》的成功告诉我们。没有热门 IP 剧改编和天价小鲜肉的加盟，主旋律电视剧仍然可以达到收视与口碑的双丰收。最终决定一部艺术作品质量高低的，还是其体现的情怀、展现的境界、高尚的思想和弘扬的价值观。